0: Olá, eu sou o Paulo Marchetti e esse é o primeiro programa do podcast Efemérides do Rock Brasileiro. E eu vou comentar sobre os principais acontecimentos dos dias 9 a 15 de fevereiro. E para começar, tem o um show do Titãs que rolou no dia 9 de fevereiro de 2010, que poderia ser um show qualquer, não fosse pelo fato de ter sido o último com o baterista Charles Gavan. O show aconteceu no Via Funchal, em São Paulo, e, e o Charles anunciou a sua saída três dias depois, no, no dia 12 de, de fevereiro o Charles começou tocando profissionalmente no Santa Gang que ele gravou um compacto com, com esse grupo, tem uma pegada é um grupo dos anos 70 né, ali daquela turma do, do blues com hard rock né, Made in Brasil Patrulha do Espaço e outros do gênero, aí ele gravou esse compacto com a Santa Gang em 82, depois foi pro Ira, que também gravou, ele também gravou um compacto com o Ira e depois ele foi pro RPM, só que quando ele entrou no, no RPM, o RPM ele tinha acabado de assinar com a gravadora e estava num hiato, estava esperando para entrar em estúdio. E isso demorou meses, a banda acho que só ficava ensaiando, e nisso ele recebeu o convite para entrar no Titãs o Branco Melo ligou para ele no Natal de 1984 e em janeiro de 85 ele ele entrou para o Titãs. Aí ele gravou do televisão até os sacos plásticos. Ele participou de todos esses discos e a contribuição do Charles para a memória da música brasileira é enorme, né? Vai muito além do Titãs. Ele tem aquele programa Som do Vinil que é maravilhoso, é um dos melhores programas de música que que já apareceu aí na televisão. Brasileira brasileira. Depois ele lançou agora nos anos 2000, ele lançou um livro, né, com com as entrevistas desse programa. Ele resgatou discos fora de catálogo, discos clássicos, né, e relançou em CD, remixado, remasterizado, e não só discos de rock, né, mas discos de MPB, de bossa nova, samba canção. Um grande trabalho de, de recuperação, né, de. A primeira produção que ele fez foi com o Detrito Federal em 87, o disco Vítimas do Milagre. E ele ainda é... Era inexperiente na produção E se eu não me engano, inclusive O disco foi masterizado fora do país E, não, e o Charles não foi Ele não estava presente no, na masterização Aí depois ele se envolveu Nos anos 90 com o Banguela Produziu ali algumas coisas Mundo Livre S.A. por exemplo, o primeiro disco É produção do, do Charles E se envolveu com vários projetos musicais Lançou alguns livros Então aí parabéns o Charles Por todo esse trabalho E para lembrar então dessa data de saída saída dele do, do Titãs dia 9 de fevereiro de 2010 foi o último show dele, vamos escutar aí um trechinho de uma música do Jesus não tem dentes no país dos banguelas, disco que eu gosto muito Pulo para o dia 10 de fevereiro, que tem duas datas aqui. Parecidas, apesar de bastante distantes E essas coincidências vão acontecer de vez em quando Porque nessas mais de 800 datas que eu, que eu já achei Na minha pesquisa e que tem no meu banco de dados Acontece é, coisas que você olha e fala Não, não é possível que isso está acontecendo no mesmo dia E no dia 10 de fevereiro tem duas datas parecidas Em 84 foi anunciada a saída das vocalistas da Gang 90 e Absurdetes A meist e a Lonita Renault, Que é o nome artístico da Denise Barroso, irmã de Júlio Barroso. Elas faziam parte da, da primeira formação do grupo, gravaram o primeiro compacto de 81 que tem Perdidos na Selva e Lililhame, e gravaram o primeiro disco de 83, essa tal de Gang 90 e Absurdetes. Quando elas saíram, a Alice Pink Punk, que era outra Absurdete, já tinha saído do, do grupo e já estava tocando com Lobões Ronaldos. No lugar dela, tinha, entrou a, a Tassiana Barros. Apesar dessas baixas, a Gang 90 continuou trabalhando no novo repertório que já estava sendo ensaiado e preparado só que o Júlio veio a falecer também em 84, mais ou menos quatro meses depois da saída delas a Meiste gravou um monte de disco solo, inclusive lançado na, na Holanda, no Japão o primeiro deles, Remota Batucada, ele é recheado de participações especiais, tem pessoal do Agentes, tem Renato Russo, Marcelo Bonfá Fernando Deluc, pessoal do Metrô, tem uma galera da pesada nesse primeiro disco dela. E depois ela se tornou, ela foi uma pesquisadora sonora, né? Ela viajou, ela foi para tribos indígenas, ela foi para um monte de lugar aí pesquisar instrumento, instrumentos, né? E ela também se tornou uma ativista ecológica. Ela se mudou do Brasil, foi morar na Holanda, trabalha com sustentabilidade e hoje ela é reconhecida pelas grandes autoridades dessa área, né? Ela tem um trabalho bastante ativo nessa parte ecológica e de sustentabilidade. A Denise Barroso, depois que saiu da gangue, voltou pro Rio, foi trabalhar no Noites Cariocas, casa noturna lá, que também tinha música ao vivo, Todo, toda a geração 80 passou pelo palco do, dos Noites Cariocas, ela escreveu algumas músicas, algumas parcerias, inclusive com Frejá, que o Barão tocou, o Barão Pós-Cazuza, né, ela lançou um livro maravilhoso do Júlio, chamado A Vida Sexual do Selvagem, que é uma compilação de textos dele, né, de frases, de pensamento, de desenhos, rabiscos. É um livro fora de catálogo, maravilhoso, difícil de ser encontrado. Eu tenho o um meu, que eu só mexo com luva e ele fica guardado num cofre no banco de Boston, lá na Suíça. A Denise também morreu cedo. Ela morreu aos 37 anos, em 93, e ela estava infectada com HIV. Aí a Gangue 90 seguiu, gravou mais dois discos, mas com outra formação e sem absurdetes. Vamos escutar então, pra lembrar essa data aí, 10 de fevereiro de 84, a saída das Absurdetes. Vamos escutar a versão do compacto de Perdidos na Selva, que é uma versão mais rock. No disco é uma versão reggae. E vamos escutar então essa primeira versão aí. Perdidos na selva, mas que tremenda aventura. Você até jura, nunca senti, tamanha emoção. As unhas vermelhas Meu bem, você rastrou Meu coração amo Gangue 90. Olha, lá no Sete Doses de Cachaça tem um monte de texto, um monte de coisa que eu, que eu resgatei, um monte de material da Gangue do Júlio Barroso. É só ir lá no campo de pesquisa e colocar Gangue 90 ou colocar Júlio Barroso que vai vir um monte de, de publicação. E seguindo aqui, como eu falei de datas parecidas, no dia 10 de fevereiro de 2002 foi anunciada a saída do Loro Jones, do Capital Inicial. Meu compadre velho Loro Jones. Ele alegou cansaço e e foi embora, voltou para Brasília o grupo voltou, né, com a formação clássica, em 98 lançou Atrás dos Olhos aí em 2000, fizeram um acústico que arrebentou, lançou milhões de cópias, fez um puta sucesso porque eles recuperaram músicas que estavam fora de catálogo, vendeu horrores o DVD, vendeu horrores o CD isso lotou a agenda do, do Capital Inicial, né, que fazia, sei lá 117 shows por dia muita viagem, muito hotel, muita entrevista, vida de artista não é fácil, não dá tempo nem de lavar a roupa e o, o Louro ficou de saco cheio disso e pediu pra sair e voltou pra Brasília. Aí no lugar dele chamaram o Ives, mas o curioso é que nos anos 90, naquele período que o Dinho tava fora do capital inicial que o grupo lançou Rua 47 e o Ao Vivo, o Louro também num período ali curto, ele saiu do grupo, ele voltou para Brasília e curiosamente, o Ives foi chamado para substituí-lo. Então nos anos 90 já teve um capital inicial com o Ives com uma formação meio Einstein, né, Que é o Felemos, o Flávio Lemos O Murilo Lima e o Ives Passarel Aí depois de pouco tempo O Louro voltou e o, e o grupo Continuou até acontecer tudo isso que eu, que eu falei aqui Então pra lembrar dessa data de saída do Louro, Do capitão inicial, 10 de fevereiro de 2002 Vou colocar aqui o trecho de uma música Que eu gosto muito do Rua 47 Que chama Lei da Metralhadora We're <laughs> gonna Agora eu já vou pro dia 11 de fevereiro de 1966, que é a data de nascimento de John Loa, fundador e guitarrista do Patofu. O John, quando estourou com o Patofu nos anos 90, ele já tinha mais de uma década de carreira, né? Ele começou tocando no Sexo Explícito, que durou de 82 a 91, e gravou dois discos. Ele também tocou no Último Número. Eu gosto muito do Sexo Explícito, até mais que Patofu e Último Número. O Último Número é uma banda mais, assim, dark, né? e desses dois discos do o sexo explícito, o segundo eu sou muito fã, escuto sempre direto e tem acho que o maior título de disco da história da humanidade. Ele se chama O Disco dos Mistérios ou Três Diabos e Meio ou Sexo Explícito Visita Sítio do Pica-Pau Amarelo ou Tributo a H. Romeu Pinto. Adoro a produção desse disco, o repertório, as músicas. O John arrebenta nos violões e na guitarra e hoje também ele trabalha como produtor. Ele já produziu até Arnaldo Batista, tem o um estúdio dele. É incansável, como todos os integrantes do, do Patofú, gostam de se envolver em, em vários projetos, né? E o John não é diferente, não. O John, nos anos 80, em Belo Horizonte, foi uma espécie de, de candurra sabe? Porque além do sexo explícito do último número, ele vivia se envolvendo em outros projetos, em festas, eventos, participava, chamava, ele ia tocar, sabe? Ele tem muito amor à música e isso fica muito aparente, né? Em todos os, os trabalhos dele. Então, parabéns aí pro John, um abraço e Vamos escutar um trecho de Sexo Explícito. E antes de seguir aqui no dia 11 de fevereiro ainda, eu quero lembrar que você encontra o material do Sexo Explícito e do Último Número pela internet aí nos blogs especializados. E pulando 20 anos, indo para 11 de fevereiro de 86, é a data de lançamento de um clássico da geração 80, que é o primeiro disco da Pleb Hood, O Concreto Já Rachou. A Plebe assinou o contrato em 85. Já estava doida para arrumar uma gravadora, porque Legião já tinha lançado o primeiro disco, já estava tocando em rádio, Capital já estava em São Paulo, já tinha lançado o primeiro compacto, já estava e já tinha garantido o primeiro disco também, acho que já estava até em estúdio, e aí a Plebe assinou finalmente, e a produção do disco foi do Herbert Viana, que é uma produção inclusive acima do normal para a época, né, uma qualidade acima dos outros discos que eram que eram feitos Nessa década de 80 Inclusive os da IMI O Weber Viana que é um puta guitarrista Óbvio, teve um carinho maior com as guitarras Até porque o Seabra é outro puta guitarrista, né? E tem participação da Fernanda Abreu em Sexo e Karatê E é um pacote, né? Que a IMI fez de mini LPs Foi uma coisa meio fajuta, assim Talvez até picareta Teve Zero, Lado B Eu acho que Musaki e o King Kong também Que é um... Um grupo carioca de reggae Que o Bi Ribeiro produziu o disco E aí a aí, May aí resolveu lançar Essa série de mini LPs Com menos faixas Com 5, 6 faixas, né? O normal, na época, era o disco ter de 10 a 13 músicas. E esses mini-LPs, apesar desse nome, eles eram no formato de um vinil normal, grande, né? Com capa, com encarte foto, tinha o mesmo tratamento. Então chegou nas lojas e os lojistas venderam a preço normal, de um vinil cheio. E isso foi uma tremenda sacanagem, né? Não sei se a IMAI fechou os olhos de propósito, mas foi uma grande sacanagem com o consumidor. A plebe, como eu comentei semana passada assim como o Rich e o Ira e outros grupos, não quis fazer parte do esquema do Chacrinha e de playback em qualquer programa de televisão. Aí isso prejudicou a carreira da, do, do grupo, apesar do disco ter vendido horrores, né? Acho que ganhou disco de ouro e vendeu bastante. Então vamos escutar um trecho de Pleb para comemorar essa data de lançamento do concreto Jarrachô, 11 de fevereiro de 86. Eu seguir aqui pulando o dia 12 de fevereiro, que não tem nada de interessante, e vou direto para o dia 13 de fevereiro de 1989, que é uma data importante para além da música. Porque foi quando a Folha de São Paulo publicou uma matéria em que o Cazuza assumia estar infectado com o HIV, ele assumia estar com AIDS. Essa matéria foi assinada pelo Zeca Camargo, que encontrou o Cazuza em Nova York. E conversaram um dia antes da publicação. Até então, o Cazuza sofria com muita fofoca, muito boato. Muita gente, inclusive, maldosa, escrevia coisas horrorosas, né? A própria revista Veja fez uma capa horrorosa com o Cazuza, que ficou muito conhecida e queimou o filme da revista muito, né? Eu postei, inclusive, matéria, essa matéria nos 7 doses de cachaça. E o Cazuza teve coragem, né? Porque ele foi o primeiro artista, primeira pessoa pública no Brasil a assumir estar com AIDS. E essa coragem dele ajudou muita gente Que passava pela mesma situação né? Até porque ele estava tendo Como ele era muito presente na mídia O visual dele foi mudando O cabelo dele foi ficando liso A pele mudou, ele emagreceu Ele viajava muito para fora Para fazer tratamento Então todo mundo começou a questionar isso né? E até que finalmente ele ele assumiu Isso aliviou para ele Aliviou para a família Aliviou para os amigos próximos E ele passou a ser mais assim produtivo né? Ele queria estar sempre em estudo Estúdio, queria estar sempre tocando, escrevendo, tanto que o Burguesia é um disco duplo. Então vamos escutar um Cazuza aí para lembrar dessa data aí, que é muito importante na carreira dele, 13 de fevereiro de 89, quando ele assumiu estar infectado com HIV. Vamos escutar um trecho de Lobo Mal da Ucrânia, que é uma música de um disco que eu adoro, que é o segundo dele, Só Se For A Dois. Esse disco do Cazuza, Só se for a 2, para mim é genial, do começo ao fim. E seguindo aqui com as efemérides, no dia 14 de fevereiro de 89, mudando da água pro vinho, o Colera lançou o disco Europa Tour 87. O grupo fez essa turnê louca, que durou cinco meses, passaram por diversos países e fizeram ao todo 56 shows. A importância do Redson para o mercado independente brasileiro e para o movimento punk é inestimável. Esse disco, apesar de ter a sua as falhas técnicas é maravilhoso por esse registro por ser um documento histórico né porque o cólera não foi só o primeiro grupo brasileiro a fazer uma turnê europeia ele foi o primeiro artista brasileiro a fazer uma turnê ainda mais desse tamanho né E com essa duração cinco meses né 56 shows é de tirar o chapéu Então vamos escutar aí um trecho de uma música desse disco ao vivo viver como um animal na sua escura, Falar de cólera, escutar cólera e relembrar o Hudson nunca é demais, maravilhoso. E vou seguir aqui para fechar a semana, dia 15 de fevereiro de 1981, outra data importantíssima. Apesar de não estar ligada diretamente ao rock, ela faz parte da cena rock, porque foi quando o Itamar Assunção lançou o primeiro disco Beleléu Leléu Eu, que é um disco que eu amo, amo a vanguarda paulista sempre gostei, mesmo quando eu era punk lá em Brasília, que escutava hardcore da Finlândia eu sempre ficava de olho nessa cena, lá passava, em Brasília passava alguns programas da TV Cultura inclusive o Fábrica do Som e volta e meia tinha lá a língua de trapo rumo, premeditando breque o próprio Itamar, né Arrigo Barnabé, e aí quando eu cheguei aqui Aqui em São Paulo, eu comecei a seguir entre aspas o, o Itamara onde ele tocava eu também estava, eu assisti vários shows do Itamara, assisti show inclusive um show especial que ele fez com o Rigo Barnabé eu vi um show deles num teatro em Campinas e vi show deles aqui em São Paulo. Recentemente, inclusive, o Arrigo fez dois shows: um voz e piano no Sesc Pompeia, outro ele interpretando só Roberto Carlos no Sesc Vila Mariana. Esse mês, agora, janeiro de 2020, teve show do Grupo Rumo, que lançou ano passado o excelente Universo, vale a pena. Acho que em 2017 o Isca de Polícia fez um show na virada cultural, chamou amigos para participar: Jardim Macalé, Walter Fran. Jorge Maltner foi um show bem legal. E sempre que eu posso, até hoje, eu vou atrás da Vanguarda Paulista, onde tem show, onde tem novidade. Eu vou atrás. Então, para comemorar essa data, 15 de fevereiro de 81, lançamento do primeiro disco do Itamar Assunção, Beleléu, leleu, eu, vamos escutar o um trecho de uma música que é até difícil de escolher porque só tem clássico. Vamos escutar um trecho de Luzia. Chega! Conversava. Eu sei que a tua mãe já dizia É mais um malandro, talvez ladrão Já não chega só a agria, agora cria Que decepção Bom, com o mestre Itamar Chegou o fim esse primeiro podcast Das efemérides do rock brasileiro Adorei fazer esse programa E eu nem tenho palavra para descrever a felicidade Que é poder misturar num único programa Os mineiros do sexo explícito O punk rock do cólera né? A porra louquice do Itamar Assunção E dá sentido para tudo isso E toda semana vai ser assim Então para lembrar, no Instagram Tem a conta das efemérides do rock brasileiro No blog 7 doses de cachaça Tem um monte de material sobre todos esses artistas que eu falei aqui hoje, inclusive da Vanguarda Paulista, do Lira Paulistana, do Itamar Assunção. Domingo, dia 16 de fevereiro, tem programa novo e até lá. Beijo e abraço.